0: Fastcast. Muito bem, sejam muito bem-vindos, começando mais um FastCast. Olá, internautas! Eu sou Fred Fagundes, o apresentador desse programa, e eu tenho hoje como convidada... Ela, Joyce Quinn, que sempre trabalhou nos bastidores e hoje vai estar na linha de frente, de frente com o Fred. Podia ser de frente com o Gabi hoje, mas é de frente com o Fred. Pra falar de um assunto, ai como é gostoso, que saudade do Big Brother, como é bom ser alienado. Se, se eu li um livro uma vez eu me arrependo, porque como é bom assistir o Big Brother, você... Assistiu muito esse Big Brother, Joyce? Eu
1: fui comentarista oficial no meu Twitter, <risos> segundo a revista Eu.
0: <risos> Cara, e tanta coisa junta que, que, que acabou gerando esse boom, esse buzz em cima desse Big Brother. É, a gente vai discutir justamente as ações, a participação dos influencers... E até quando a gente estava tratando em outros episódios do FastCast, a gente acaba falando de Big Brother, não adiantava, porque realmente movimentou por ser uma das poucas atrações ao vivo, com, com gravações externas, com equipe e tudo mais, devido ao período de isolamento. E também porque o formato deu muito certo, né, Joyce? Sim.
1: É, eu acho que principalmente nessa pandemia, né? exatamente como você falou, a Globo meio que virou um Viva até do futebol, tá reprisando <risos> até futebol, eu falei, meu Deus do céu, tem dois vivas passando, só que o Big Brother é a única coisa ao vivo então, até jogadores de futebol entraram pra torcer pra participante de Big
0: Brother, pois foi uma é. coisa assim, surreal Pois é, esse é um dos temas que a gente vai tocar que são os fandoms, né e, mas antes disso eu queria falar dessa, desse formato a, a, a Globo sempre tenta é, mudar alguma coisa no Big Brother com uma participação aos poucos de pessoas que já eram em é, digamos, influenciadoras ou influencers. Teve uma edição que foi com ex-participantes que não deu lá muito certo, que fez sucesso, mas não Sim. deu lá muito certo. Teve gente desistindo no meio. O Kleber Bambam, né, que foi o ganhador da primeira edição, ele desistiu no meio e tal. Uhum. É, e aos poucos a Globo foi colocando pessoas relativamente conhecidas. Eu lembro do caso da Tessália, Sim. que era Twitter, né, que ficou famosa porque usou um algoritmo para ganhar seguidores. Então ela, ela já era um pouco conhecida nas redes sociais. Só que esse ano a Globo abriu, né, a porteira. Falou, não, a gente vai ter metade de influenciadores... E metade inscritos inscrito. no programa. E aí aconteceu aquilo que pouca gente imaginava. Quem ganhou foi um inscrito e né? ficou com um prêmio digital. Mas isso não quer dizer, né, Joyce, que a maior parte dos influenciadores saiu maior do que entrou.
1: Então, é, eu acho que esse movimento aí dos influenciadores inscritos foi, na verdade, uma tendência que a Globo já estava mostrando há um tempo. Eu acho que o Boninho e a produção publicitária, as agências que cuidam da Globo, é, eles sempre quiseram trazer muita internet, né? porque sabe que a internet tem um público muito grande. A TV pauta muito a internet, principalmente o Twitter, né? Então, com as novelas cada vez introduzindo mais a internet, aquela última personagem, a Vivi Guedes, teve outras novelas que tentaram introduzir a internet, Big Brother foi a marretada final ali da Globo, falaram, agora é agora ou nunca. Então... Com a internet bombando, né, é, todo mundo em casa, eu acho que foi a melhor escolha que o Boninho já fez. E no Sim. começo todo mundo duvidava, tipo, ah, os caras vão ter mais vantagem em cima dos inscritos, porque tem gente que tem 8 milhões de seguidores, tem gente que é youtuber, não sei o quê. Mas assim, e quem acabou ganhando, como você disse mesmo, Fred, foi uma inscrita, não, não quis dizer muita coisa. Só que na é. final tinham acho, é, três do camarote lá, né?
0: Exatamente, tinham os três do camarote. É, essa da divisão era xepa e o camarote? Como é que era mesmo? Era pipoca e camarote no começo. Pipoca, é. E, e, é, e é legal que essa parte do, do, dos influencers, das celebridades, a Globo mirou alto mesmo, né? Tipo, você tinha ali... Algumas pessoas que eram conhecidas, mas talvez não eram no primeiro escalão, mas eles tentaram, pelo menos. Eu vi que o Felipe Neto foi um influencer convidado, o Felipe Castanhari, que são dois caras muito populares nas redes sociais, talvez dos, dos top 5 youtubers do Brasil, mas eles acabaram não aceitando. Uh, mas a Manu Gavassi já era muito popular na internet e pegou um público adolescente que talvez não assistia com tanta frequência a né? Ah, o, o Big Brother. Eu acho que o papel dela foi muito importante.
1: Nossa, sim, ela tem um público é, bem jovem, ela é uma estrela teen, começou acho que na Capricho, se eu não me engano, e trouxe junto com ela uma legião de pessoas que cresceram com ela, mas assim, são da internet, millennials, etc. E conversam muito, é um público muito, como é que eu vou dizer, pode-se dizer um pouco hater de reality show, né? E aí ela, ela entrou e contra, é, se contradisse um pouco, né? Porque ela já tinha essa websérie dela lá, a garota errada, que ela transformou, né, nesse meio tempo e, e trouxe os fãs dela que eu já conhecia, inclusive, essa websérie dela. Uhum. Eu achei muito legal.
0: É, porque o Big Brother, tal como as novelas sempre foram tidos é, pelos jovens, principalmente, como algo pobre, é, algo assim, algo de tiozão, algo de tiazona. Só que virou cu, de repente, né? Por quê? Porque eles colocaram essas pessoas e, e não só colocaram é, pessoas influentes, como é, esses influentes eram amigos de outras pessoas mais famosas ainda. Não, foi uma, uma bola de neve de famosos. Exato, e aí tinham os amigos e tinham as pessoas que se identificaram muito, no caso da Manu Gavassi tinha a Bruna Marquezine. No caso do Babu tinha os atletas, né? o Gabigol e tal. Da Baianinha tinha o pessoal fitness, né? os influencers e tal. Mas eu queria, eu queria falar com, é, perguntar para ti justamente dessas estratégias uh -huh. que eles se prepararam antes de entrar na casa. Né? A gente tem é, dois exemplos assim, que eu acho que ficaram bem claros. Os looks da, da, da Boca Rosa, que, que sempre que tinha uma Festa. Uma festa não, porque eles tinham a roupa preparada, mas uma prova, alguma entrada ao vivo. O Instagram dela postava a roupa que ela ia usar. Então, ela já tinha planejado qual que seria aquela roupa. E a Manu Gavaz, muito inteligente. a Manu Gavaz deixou uma série de vídeos, né?
1: Nossa, ela foi muito inteligente. A, a Boca Rosa, a Bianca Andrade, ela já era bem conhecida, inclusive uma das muito favoritas para ganhar, porque a base dela de seguidores era maior até que da Manu Gavassi, que ela mexe com, com maquiagem e tal. É, ela não se apresentou como blogueira ou digital influencer, ela se apresentou como empresária. Acho que ela quis fazer, na verdade, um rebranding pessoal dela. E aí, no primeiro dia, ela já estava usando um batom. Ela entrou na casa, tava com um batom super, super rosa, boca rosa, né? E ela já começou a vender desde o primeiro dia. Ela é muito inteligente. No ao vivo... The <laughs> acho que foi, se eu não me engano, o primeiro paredão, é, ela e o chumbo, ela tava toda de preto, um public post lá em parceria com uma outra marca de roupa, e todo mundo começou a procurar, e o Instagram dela postou. Eu achei muito, muito inteligente, só
0: que a Manu Gavassi foi além disso. Pois é, no, no caso da Boca Rosa, eu achei que ia dar problema, de verdade. Quando eu vi ela usando uma roupa e o Instagram dela fazendo propaganda daquela roupa por uma outra marca, eu lembro que eu até comentei aqui em casa, falei, ó, oh, acho que isso aí vai dar B.O. Porque, de verdade, eu eu não, eu não acho que eles avisam a produção antes. Ah, a gente vai planejar. Eu acho que talvez para as próximas edições a produção já oriente quem for entrar, ó, não faz isso porque pô, tu imagina, uma marca que paga lá uma cota de milhões para participar do Big Brother. E na verdade, aquela guria ali que ou, ou o guri tá fazendo um post na rede social dele, a Globo não tá ganhando nada com isso, às vezes uma marca concorrente, sabe? Nossa, imagina, eu acho que isso foi 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 um vacilo assim da produção. <risos> Eu fiquei imaginando o desespero, assim, das marcas que investiram, sabe? Porque tu é uma, uma embeleze. Ai, né? Sim, mas, mas ao mesmo tempo, é muito inteligente.
1: Porque não tem regra falando sobre, ah, tipo, você não pode usar, sei lá, Adidas aqui. Você não pode, Não tem uma regra falando. Tanto é que, tirando um pouco o foco, mas no mesmo sentido, a Fly, ela tem uma linha de roupas de top, todos rosa. E ela usou todos os dias, tanto é que eles fizeram meme que o top dela não saía do corpo dela, era tipo a, a quarta peça ali, de, como a sandália da Manu Gavassi. Então ela também estava vendendo, só que a marca dela é pequena, né? A diferença era essa, mas é, eu achei muito inteligente dela, porque não tinha regra, e sobre isso, como eles eram os primeiros, né, pioneiros, eu não tinha como muito saber o que, que eles iam fazer.
0: É, teve um, teve um caso da Adidas, você citou aí, que eu me recordo, que foi quando a, a Mari Baianinha virou líder, no Instagram dela, o administrador postou uma a foto que estaria no quarto do líder, que é a foto dela com os pais, e nessa foto ela dá com uma camiseta da Adidas. Aí quando o programa mostrou ela vendo as fotos, eles trataram a camiseta dela. A, a, o, o que eles imprimiram e colocaram lá no quarto líder era uma, uma, uma camiseta sem nada, assim, tudo preto. Gente,
1: esse eu não sabia. Muitos detalhes. É,
0: não é, mas assim, é aquela velha história, né? Poxa foi de graça que ela postou no Instagram dela a foto hum, que iria, não. uma cepa de um Adidas no meio do corpo, sabe? Claro que não, claro que não, né? Claro. Sim,
1: verdade. Faz sentido. Mas tem coisas que eles podem controlar e coisas que não, né? Então, esse publi aí que eles nem tavam, deviam estar esperando da Boca Rosa, foi ao acaso, eu acredito.
0: Essa participação dos influencers, de uma galera mais jovem, porra, inflamou as redes sociais, só se falava disso. Todo Big Brother tem um uma grande movimentação em redes sociais, mas isso foi muito maior por vários motivos inclusive por causa dos participantes e aí surgiram os grupos né, de fãs, os perfis que não eram oficiais mas, mas é que é, declaravam torcida e tudo mais e cara, foi uma loucura foi uma loucura, porque a, ao mesmo tempo que surgiram ali as torcidas surgem produções de fake news né, alteração de mensagens, aquela coisa toda a, a sensação que eu tive é que no próximo Big Brother quem contratar uma empresa de, de segmentação de mídia, sabe, vai sair na frente, cara. Isso, isso aí é até algo que eu, que eu me questionei, assim, que eu não encontrei se teve algum um administrador de influencer que impulsionou o post. É algo que... Cara, que é o que eles precisam tomar cuidado, sabe? Digamos, no, no, no futuro, no, no próximo Big Brother, você contrata uma empresa, ela pega ali ah, quem foi que votou menos... Qual que é o público menos engajado da participante e tal? Você soca a mídia lá falando das qualidades dela, não sei o quê. É meio assustador, né, cara? Muito.
1: Nossa, verdade. E quando você quiser sei lá, mexer na imagem de outra pessoa no sentido negativo você também pode fazer isso tipo... Se tiver um paredão, por exemplo Se você faz um recorte de alguma parte de um vídeo uhum. Joga num Twitter Você pode acabar com a participação Sim. de alguém no jogo E tinha
0: vários assim Tinha gente que falava que as filhas do Babu estudavam no colégio Que a mensalidade era caríssima uhum.
1: Pegou as fotos dele com montagem
0: em vários lugares Nossa, pegaram a foto do Babu de um filme uhum. que ele tá com uma metralhadora na mão E falaram, esse aí é o cara que vocês querem ir na... Eu tive tipo, qual, qual que é o sentido disso? Aí, porra, aí entra uma questão muito maior de, de produção de fake news, que a gente vive na política, a gente vive, né, no mercado e tudo mais.
1: Eu acho, na verdade, pelo momento que a gente tá vivendo, as pessoas estão com mais tempo ainda. <risos> então, a pessoa, vou fazer é, porcaria? Vamos, vamos criar umas fake news aqui da hora, do BBB, que é a única coisa que o povo tá falando, vai me dar mídia, vai me dar RT, então eu vou publicar. As pessoas, é, acho que no Twitter, era o, o assunto que mais rendia. As pessoas ficavam o dia inteiro falando de Big uhum. Brother pra Verdade,
0: cara. E, e, e até tinham esses exageros, né? Essas mentiras só pra, pra ter RTS, etc. E, tal. e uma coisa também que chamou muito a atenção, é, e aí é, eu acho que é muito por causa do paredão triplo isso, e acaba prejudicando um pouco, que são a, a união das torcidas, né? E, a, e às vezes a pessoa. E isso me incomoda um pouco do Big Brother hoje, é que a, você tá assistindo o programa. E aí você quer votar em alguém pra sair e você não sabe quem, tem tem gente que, ah, deixa eu ver qual que o admin da pessoa que eu mais gosto vai orientar pra votar. Não, poxa, vota em quem você não gosta, cara. E ficou esse negócio, tipo, ah, eu tenho que ir pra um paredão porque se juntar a torcida de fulana com ciclano eu vou acabar saindo. Então você joga contra uma galera, contra os grupos, né? Esse, esse Big Brother mostrou muito que quem fizer grupo vai se dar bem. Antigamente era o contrário, lembra? Antigamente, não, não pode fazer grupo. Ah, ele tá fazendo com chavo, não sei o que lá, sem panela. Hoje não, cara. Não faz uma panela, fica ali, porque você vai juntar os votos daquela galera. Tanto
1: é que foi primeiro as primeiras brigas foram mulheres versus homens, depois comunidade hippie versus homens. Aí, tipo, pegaram dois ali pra acolher, que era o Pyong e o Daniel, e o resto era tipo, inimigos, vamos ficar até todos eles saírem, e foi isso foi tudo comunidade, tipo, toda a comunidade desmoronou lá a comunidade hippie, e agora todos que estão fora vão fazer campanha por quem tá lá dentro, então, é, se você tem é, afinidades lá dentro o seu grupo pode ir até o final, mesmo você
0: não estando lá. E uma coisa que entra ano, sai ano, e o Big Brother ainda tem uma dificuldade enorme são essas provas de líder, né, cara e, e a marca vai lá tipo, teve uma prova do líder há muitos anos que, que o cara tinha que tomar Guaraná Antártica e ele vomitou tomando Guaraná e nossa, eu morro de medo quando a marca vai lá e se mexe uma dessas provas, é, 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 recentemente teve é, teve uma que até uma ficou um tempão, até que tinha que subir a bolinha, chata, mas chata e tá insuportável e, e tem umas provas cansativas não sei foi a que...
1: última, eu acho, não, última não é, que a Mari ganhou.
0: É, foi uma das por, últimas. Foi uma das últimas. É, porra, é, é muito arriscado, assim, quando uma marca é, se coloca no reality show por causa disso. Você tá tratando com pessoas... E né, claro que elas têm um filtro é, pré-anunciado ali pela produção. Toma cuidado, né? né? Não vai falar mal e tal. Mas ainda assim teve um caso da menina que reclamou do cabelo. Falou, o produto daqui é uma merda e tal. E cortaram Sim, pra cabelo. E fala
1: do cheiro do, é. do desodorante da Bove lá. Poseca. Que era fedido. Sei lá, e, e fala, as pessoas, você tá lidando com pessoas que estão confinadas, estressados. É um lugar pra você ficar estressado pra você brigar o tempo inteiro. Pô, aí você fala o nome da marca e você fala mal. Você tá olhando aquele trem ali e vou falar mal do desodorante. Porque eu tenho que contar raiva em alguém. E aí, as provas, eu não gostei muito, assim. Só é, resumindo um pouco da opinião sobre as provas. Desse ano, tudo que eu não gostei foi as provas. Eu achei muito boba, muito, assim... Parece que dada, sabe? Não tinha muita prova de resistência. E eu nem ia querer colocar uma marca, se eu fosse dono de uma marca, numa daquelas provas muito chatas, muito chatas. Nossa, eu não tinha saco pra ver. Quando começava, eu já tinha o A mais
0: insuportável de todas foi aquela que o cara ficava pendurado e pegava uma caixa e o outro ficava tipo num joystick controlando, sabe?
1: Ah, sim. Nossa! Nossa. E o povo gritava, e o povo gritava, vai, rápido, rápido, não o negócio é. Não dá,
0: cara. Tá indo no máximo que pode. Essa foi a pior de todas, velho. Essa aí me deu muita raiva.
1: Eu tô entre essa e a da Thelma, do buraquinho. É muito ruim também.
0: Ela foi a mais lenta de todas. Ah, essa foi agoniante, né? Outra coisa que eu acho que precisa ser revisto no Big Brother é a questão dessa votação individual, sabe? Ah, os números são enormes, um bilhão de votos, não sei o que lá e tal. Ó, oh, bacana, mas é, esses fandoms, essa, esses grupos que ficam ali o dia inteiro votando, a, a, as crianças não têm aula, o desemprego tá grande, <risos> as pessoas estão em casa, ninguém aguenta mais o adolescente em casa e fica votando, votando, votando. E faz um voto por CPF, pelo amor de Deus, Globo. Faz isso. Ou faz igual o Silvio Santos na casa dos artistas, que era pro telefone. E a pessoa telefonava e votava. Achava o máximo isso. Nossa, é meu sonho.
1: É meu sonho um voto por CPF.
0: Vogo Chico Barney. Faz essa campanha todo ano. Então, esse case da Manu Gavassi, cara, que ela entrou zoando, tirando onda, ah, retiro espiritual e tal, chega na final... Ela ganha as provas do líder ali na hora certa, cresce no jogo.
1: Então, ela ganhou só uma, coitada. E ela gravou 14 vídeos pra ser líder.
0: É, ela... Ah, então, essa questão dos vídeos. Essa sacada foi muito boa, né?
1: Sim, eu achei putz, sensacional. Foi ali que eu já comecei a ficar, nossa, eu não dava nada pra essa garota nesse jogo. E eu já conheci ela, mas eu tava torcendo, na verdade, é, pra um inscrito ganhar, não pra esses pessoalzinhos aí que já tem hum, dinheiro, renda, etc. Eu acho que não merece tanto. Se alguém deles me provasse que ele merecia mais, que no caso era o Babu, que eu tava torcendo, mas eu achei sensacional. Falei, nossa, essa menina merece meu respeito, porque em questões de estratégia, de marketing ela foi muito inteligente, muito inteligente, inclusive ela falou que escondeu do Boninho até o último segundo, não falou nada entrou, não falou pra ninguém, pra Globo não descobrir, e eu descobri depois que ela saiu no, na entrevista que ela deu pro G-Show, que ela gravou 130 vídeos em 12 horas ela gravou pra todas situações e o que eu achei mais curioso é que teve um, quando os jogadores entraram é, pra torcer, né Que não tem mais campeonato nenhum rolando, eles começaram a torcer pro Priori e pro Babu, é, e teve o Paredão do Bilhão, que foi ela, Babu e Mari, é, eles começaram a fazer a torcida, né? Era Neymar versus Bruno Marquezine. Era esse o Paredão.
0: E aí... O Paredão foi o, o Prior, a, a
1: Manu isso, e a Mari, né? E esse foi o Paredão do isso. Bilhão. Aí o povo resgatou um vídeo das profundezas da internet, e é, ela falando ou ela falando no tweet, não me lembro, ela falando que não gostava de futebol. Aí os, os jogadores, ah! É pra essas garotas aqui que vocês estão Sendo, <risos> e ela não sei como Ela prevê alguma coisa ela, ela fez vídeos cantando hinos De time de futebol Eu fiquei, meu Deus E ela falou assim, quem não gostou de futebol?
0: O mim usou o vídeo num timing Interessante, porque o pessoal tava reclamando Nossa né? Mas eu lembro que uns 10 dias depois ela puxou esse assunto Ela na casa, ela comentou ai ah, eu acho tão lindo o hino do, do, de alguns times E tal hum, É porque causa do citou... pai
1: dela, né, que é radialista Também é...
0: Ela citou uns quatro, cinco assim, eles ficaram conversando. Só que aí o admin já tinha gasto assim, esse cartucho. Né? Ela deve ter pensado um agora, o cara vai soltar o. Aham, uhum, nossa, o será,
1: menino? Mas é porque ah, ele soltou antes para dar treta, é, né? Eu não, acho não, que ele é. soltou na hora
0: certa. Soltou na hora certa. Essa acho que é uma preocupação que todo participante do Big Brother vai ter a partir de agora, né? Agora, quem que vai cuidar das minhas redes sociais?
1: Uhum. Nossa, mas foi muito, muito, muito bem pensado dela.
0: É, vai ter muita cópia né? dela, assim, a partir de agora também.
1: Sim, mas assim, depois de é, 20 edições ali, né, agora. Tinha 19 edições, aí eles entraram, o que que eu vou fazer agora de é diferente? Nossa, elas, elas conseguiram, as duas, né? a Boca Rosa e a Manu Gavassi conseguiram superar tudo que já tinha sido feito. E o problema de você ser um uma pessoa conhecida, é que você pode perder o seu ganha-pão, você vive daquilo, né? Eu acho elas bem, bem corajosas. A Boca Rosa quase que deu uma escorregadinha ali, mas saiu também na hora certa e conseguiu dar a volta por cima. Pois é, teve um
0: cara que trabalha com gerenciamento de carreiras, de digital influencer, que é o Cristiano Catupiri. Ele, na época do início do Big Brother, ele comentou que achava mais arriscado Pra carreira e pra imagem da pessoa Do que algo Que pudesse é, benéfico Entrar para um big, big Brother Eu, dos famosos que entraram Acho que ninguém
1: saiu queimado Não, é, ninguém, quase se lascou Ali foi a boca rosa Mas assim, foi pro bem, né Porque ela já era cancelada na internet A menina, qualquer coisa que ela faz Ela é cancelada eu, eu lembro de muito tempo que ela falou assim, ah gente, vamos batalhar pra gente conseguir nossos corpos, sarados, alguma coisa assim do tipo, que ela falou que fazia dieta, comia certo, e revelaram que ela tinha feito uma lipo, o povo caiu em cima dela, matando, então ela já tá acostumada com esse rolê, então ela nem se preocupou, é, ela saiu na hora certa, a mãe dela tava desesperada aqui fora, falou, pelo amor de Deus, sai nesse paredão que eu não aguento mais ficar apagando fogo aqui na internet seu. Tudo que ela falava, o povo cancelava, né? A cultura do cancelamento surgiu nesse Big Brother. Mas, assim, eu achei a, participa a participação dela muito boa pra ela. Porque ela aumentou seguidores, assim. Eu acho que eles entraram com o intuito de aumentar a percepção é, das pessoas que não é, seguem os perfis na internet. Elas iam pegar a audiência da TV... E elas iam descobrir novos públicos para elas, porque elas não sabem qual a audiência da TV Globo. Se as pessoas começassem a seguir elas, tipo, ia surgir um novo público, né? É, quantos homens, mulheres, sachetárias, etc. Tudo que o marketing digital precisa para poder trabalhar melhor. Então elas pegaram muitos números, muitos dados. Acima do prêmio, eu acho que esse é um grande tesouro hoje, dados, né? para trabalhar. É, depois do Big
0: Brother, você viu alguém que se que tem se destacado.
1: Não, a Manu Gavassi... É, ah, você ah, diz... Ela deu
0: uma sumida, né? Ela saiu, Não, mas ela, ela, saiu, tá, não ela tá na lista
1: da Billboard como um do, dos cantores que mais tem relevância no, na re, nas redes sociais. A Manu Gavassi cresceu demais, demais, muito. Uhum. A Boca Rosa, no dia da eliminação do, do, da final, na verdade, tinha aquele telãozinho lá, que as pessoas não podem ir por causa da pandemia estavam dividindo tela, a menina colocou um blushzinho na tela no... <risos> quando a câmera passou na TV. Tipo, ela tava vendendo até no último segundo do programa. Sério? Sério. Depois você procura. E o povo, Calma. a boca rosa não perdeu uma chance de vender. E tudo que ela estava usando, a bandaninha dela, a maquiagem, tudo esgotou naquele dia da final ela nem estava na final.
0: Caramba.
1: Ela vendeu tudo. Ai, ah, eu, eu fico assim, indignada com essa menina, que ela é muito inteligente, mas tudo bem. Eu fico gelo. quem compra?
0: você sendo enganado por essas Tem pessoas. Tem
1: muita gente que compra, porque, inclusive, lembrando que na primeira festa de, que ela discutiu com a Rafa Kali, uma outra blogueira lá, e ela ficou bebaça, chorou, e ficou xingando a menina, ela tava chorando. E aí eu vi vários memes, assim... E o delineado de boca rosa segue intacto. Sim, tipo assim, a sim. maquiagem dela não se desfazia. Melhor marketing que esse não sim. existe. As pessoas compram porque é
0: de qualidade mesmo. Sim. Então, genial, genial. É, quem, quem talvez saiu da casa com uma imagem pior foi quem às vezes se mostrou que era de verdade, né? Aquele atleta lá que acabou abusando dela. O
1: Felipe.
0: Uh... O Felipe. É, o Rádio Bala. Uh -huh. <risos>
1: outros, ah, detalhe, outros que ganharam muito dinheiro, outra pessoa que ganhou muito dinheiro foi a Marcela. Nossa, ela ficou milionária. Ah,
0: sim, sim, que entrou como favorita, ela entrou como, né? ela teve um período que ela foi favoritaça. Cagou tudo Mas, para aí, ela. Mas o Daniel uh, meio que prejudicou, né? É, prejudicou demais, porque o cara era um. Nossa, eu, eu tinha até coceiro né, quando meu. ele
1: aparecia na tela, mas tudo bem. Eu não sei que aquela língua existe mesmo aqui que ele fala, mas aquele chante dele falava já arrepiava inteira. Eu falei, meu Deus do céu. E eu ficava chamando ela de mãe cela.
0: É muito, vou charada. <risos>
1: Porque ela virou a mãe do cara ali, porque ele fazia muita <risos> cagada. Muita, muita cagada. Mas tudo
0: bem. Tudo bem. E é engraçado que desses quatro, pelo menos, que nós falamos aí, dos, dos caras que, que eram suportáveis: o Chumbo, o Radibala, o Prior também e o Daniel. Se tu imaginava os quatro, os quatro tem perfil de a fazenda, né? Nossa, super.
1: Eu já imagino a Fazenda com o Felipe Prior, com certeza.
0: Eu também. Ou pelo menos o Rádio Bala. Um dos dois vai estar na Fazenda.
1: Ou os dois. <risos> <risos> vai explodir dois. com tudo já. É, mas a Marcela, voltando só um pouco na Marcela, ela ficou milionária assim que ela saiu porque ela tinha um curso, né? Ah, é de quê? Tinha um curso sobre, eu acho que educação sexual feminina, uhum. que ela é ginecologista, eu acho. E aí ela já tinha um curso pronto e as pessoas começaram a comprar, comprar, comprar o curso dela online e ela já estava milionária quando ela saiu. Caramba tinha esgotado Cara. já, é, então ela não precisava do prêmio, ela já, ela sem saber, ela já não precisava do prêmio, então, todo mundo ganhou, a Fly também começou a vender os, os popzinhos dela rosa, <risos> todo mundo vendendo. A Fly,
0: o melhor meme do BBB foi da Fly, né?
1: Sim, eu amei.
0: Com o Vitor Hugo, A né?
1: carinha dela.
0: <risos> é. Bom, é o seguinte, então, ô Joyce, as inscrições pro Big Brother 2021 estão abertas, você hum. se inscreve e deixa que eu cuide as suas <risos> redes sociais. Oh, amor, vou deixar. Combinado? Vou deixar combinadíssimo. <risos> eu tenho que fazer um
1: produto para vender para ficar no milionário também. <risos>
0: então tá bom, gurizada. Ah, esse foi mais um Fastcast. Agradecendo a todos vocês que estão ouvindo o programa. Lembrando que os números aumentaram bastante nesse período de quarentena. Não só do Fastcast, mas da maioria dos podcasts, tem muito mais gente ouvindo e também fazendo programas, e isso tem sido bem legal. Se você quiser ouvir os outros programas, é só procurar lá nas redes sociais da FCS, é o FCS bem FCS, arroba FCS bem FCS. E aí, se você quiser deixar algum comentário, é só falar com a própria Joyce Queen, ela está lá aguardando a sua mensagem, tá bom? Eu fui Fred Fagundes. Joyce, obrigado, viu? Obrigada a você, Fred. Um beijo. Esse foi mais um FastCast. Muito cast, pouco fast. Tchau. Este podcast foi produzido e editado por Altia Podcasts Criativos.